0: Hola, hola. ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo estás Carmen Gloria?
1: Yo muy bien y tú Aníbalomá. Yo
0: feliz de estar nuevamente en el programa para poder conversar con, nuestro, con nuestros auditores sobre los tantos temas que están relacionados con la copropiedad. Todos muy entretenidos, todos, ¿verdad? Que nos, nos sirve mucho. A los propietarios, a los residentes en general, a los comités de administración y por supuesto que a los administradores, a quien aprovechamos de mandarle también un cariñoso saludo.
1: Qué bueno. Es que me está arreglando el pelo que estoy súper chascona. ¿Ah, y tú no sí? me dices nada, ah, no. no. ¿Viste? Ya, sí. me, me debería ah, no, avisar. Después la, después la gente me ve toda chascona más.
0: Ah, no, no, pero yo veía que estabas bien. O sea, no, bien
1: chascona. No, no, no.
0: Yo, yo no, no, no me di cuenta que estaba sí, despeinada. Sí. Pero bueno
1: sí, chascona, bueno. tú sabes. Bueno, a veces casco. hay que chasconearse,
0: ¿verdad? A veces no, 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 es, no es malo chasconearse, así que no hay problema.
1: ¿verdad? ¿Te chasconeas mucho? Depende. Ah. Ya.
0: Pero era eso nomás. Y ahora llegamos a. Mira, mira, tengo esta chica. Sobre todo que ya tengo el pelo muy largo, yo no lo uso tan largo, entonces, claro, cualquier cosa a uno.
1: Pero te chasconeas. ah es que ya tu cara no me gustó. Eh, pero Aníbal ¿Qué? hay que pasar con ánimo el programa. Sí, claro,
0: por eso ¿verdad? no estaba acordándome sobre ese, ese tema.
1: ¿Cuándo fue? Sí,
0: pero bueno ya. Hoy hoy día vamos a tener un muy buen invitado. ¿Por Excelente
1: qué? invitado. Sí, muy ¿por qué bueno. Crees tú, ¿eh? ¿Por qué? Porque es Juan Pablo Vargas de la empresa Armis Soluciones Integrales, abogado especialista en copropiedad, copropiedad inmobiliaria.
0: Perfecto. Ok, entonces en un rato más vamos a estar con él y ahora De hecho ya estar... llegó Ya llegó, muy ya bien, llegó, no, ya lo saludamos sí, sí,
1: es más, tiene una canción ah, eh... Ya la eligió Sí, no, de hecho ya la eligió Y la vamos a escuchar después De hecho él la va a presentar ah, porque ya. la dedica Ah,
0: muy bien, perfecto Sí Ok. Y antes, a propósito de dedicación ¿verdad? Creo que debemos saludar a algunos amigos nuestros
1: eh, ¿Como a quién? Por ejemplo, ayúdame Sí, claro. Ayúdame mientras. A dos
0: tremendos amigos, ¿verdad?
1: ¿Cómo cuáles?
0: Que se me mueven las hojas. Se te mueven las hojas, muy bien.
1: Pero, Aníbal, ayúdame, dime, SBO. SBO. SBO, evidentemente, servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp, más 569-9824-0438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la Atención de tu piscina en condominios y particulares. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-61-20601 o en el número telefónico 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Si algún auditor quiere hacer alguna consulta a Juan Pablo Vargas, ¿a dónde podría eh, llamar? ¿Dónde nos podría contactar para hacerla cuando llegue en un rato más?
1: Ah, ah, sí, muy, muy, muy fácil. Nos pueden enviar un WhatsApp al WhatsApp de la radio, al más cinco seis nueve, o también llamándonos a un teléfono de red fija que es el más cinco seis dos dos siete nueve ocho 92.
0: Perfecto, ahí no, entonces si estamos súper conectado.
1: conectados. Bien, uh. conectado,
0: perfecto. Entonces, cualquier consulta que tenga, amiga amigo, estar, y amigo, nos pueden llamar Y también, y si ¿no? no
1: alcanzaron y no alcanzaron, también lo pueden hacer a través de la página del fanpage Así ah, es. Hablemos de copropiedad, también en Instagram, que, adivina cómo se llama. Hablemos de copropiedad. Evidentemente, y, y, y.
0: Twitter, que es H. Oh,
1: no alcanzamos para el hablemos, pero no, no importa, pero no importa. Por lo
0: menos algo. ¿Verdad? Sí, correcto. Bueno, exacto ¿cómo estamos? Hoy
1: día. Hoy día, ¿qué día es? ¿Te están llamando? Sí. No, mira que son desatinados, que te, que te llaman cuando hay programa. Claro. ¿Tendrán una, tendrán, tendrán, una duda ¿Tendrá? de copropiedad? No, no, no,
0: por lo que vi ahí, no, no. no. ¿Un o sea, Duda de copropiedad sí, verdad, pero no de, de, de programa, seguramente, o sea, es, es, es derechamente de un edificio. Pero eh, en, el, el, digamos, en, en, en una pausa podemos contestar ese llamado. Bueno,
1: estamos. O se lo contestamos al aire.
0: Se lo contestamos al aire. No. Para que escuchen el programa, no es malo. ¿Cierto? No es malo, sí. Fíjate que eh, eh, cada vez hemos tenido la suerte de ir eh, creciendo en cuanto a la cantidad de auditores que nos están acompañando en nuestros programas y que después eh, pueden reproducir los programas para ver los anteriores. ¿Dónde nos pueden ubicar? También, a
1: través de YouTube. ¿De YouTube? Sí, ¿Y ingresan y, y, a YouTube ¿Ya? y ponen Hablemos ponemos? de Copropiedad. Ah, ya, yeah, No, y esto es muy fácil porque está lleno de programas. Ya, yeah. ¿y qué más? ¿Y dónde
0: más puede ubicar eh, nuestros programas? Eh, el...
1: Ah, dice? sí, en www.radiohoy.cl slash Hablemos de Copropiedad.
0: Ah, muy bien, perfecto. ¿Y dónde más? ¿Spotify?
1: Sí, mira tú, ¿No? se me había olvidado. Sí, también. Juegues, ¿verdad? Sí. Ya. Pero ya me le vino. Ah, ya, ok,
0: perfecto. Ok, también en Spotify. ¿Y ahí cómo nos encuentra? ¿Alguien sabe? Así,
1: así, tú abres Spotify y buscas, hablemos de copropiedad.
0: Ah, hablemos de copropiedad también. No, oye, si,
1: si es todo muy fácil. Todo sí. es, hablemos de, hablemos de copropiedad. De hecho, si ustedes googlean... Sí. Aparecemos también, como hablemos de copropiedad.
0: Ah, muy bien, no, sí, una o
1: sea, cuestión estamos, ter... estamos en
0: todas partes. Sí. Es cosa nomás que las personas quieran continuar eh, escuchándonos, quieran saber cómo han sido los programas anteriores, a quién hemos, hemos traído de invitados, cuáles son las can, la tremendas cantidades de dudas que hemos respondido en cada uno de los, eh, de, los, de los programas anteriores. Y eso creo que va a ser un tremendo aporte a, eh, a, a los residentes especialmente, que pueden aclarar un montón de dudas por supuesto que también a los comités de administración y no podemos dejar de lado también a los administradores
1: Sí, de hecho, eh, bueno es que este no es un administrador, pero en el fondo sí. quiero pedir, eh, quiero pedir no, quiero dar las gracias eh, a toda la gente que nos sigue eh, en especial a, a dos personas que por último, en, en esta semana han sido muy cordiales con nosotros, que es Miguel Morales, ya que es un auditor que también nos sigue bastante, que no se consulta y también a José Cortés ¡ay! Si mal no recuerdo, que eh, más bien conocido como jefe de edificios, que también ha sido eh, bastante eh, apoyador con la iniciativa del programa. De hecho, lo conocimos en una feria por ahí eh, y al 100% con nosotros.
0: Eh, ayer estuve conversando un rato con él, así que aprovecho de mandarle un saludo de aquí también. Y eh, una persona muy agradable y, y un fiel auditor nuestro, así que agradecemos eso también. Que como, que,
1: como que te faltó contar una parte. Sí.
0: Ah, sí, lo que pasa es que estuvimos en un, en un seminario, digamos, ah. en, una, en un pequeño, ah. eh, una pequeña capacitación. ¿verdad? Entonces él fue también y ahí pudimos eh, conversar un poco. Pero no solamente con él, sino que habían, habían cerca de 100 otros administradores e integrantes del comité de administración. Qué bueno,
1: me sí. alegro.
0: Así que por eso fue.
1: Adelante. Qué rico Gabriel, buena onda, ¿toy? qué rico buena onda. <risa> 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 qué rico buena onda <risa> <risa> tu <risa> evento oye.
0: Sí, sí. <risa>
1: ¿Tú tuviste, tú tuviste
0: ayer eh, algo que, que es muy importante que lo podamos comentar también.
1: Sí, una ¿verdad? jaqueca terrible que me tiró a la cama. De hecho, tuve que ir al médico. Ah. Sí, eso tuve, pero eso no, no, no creo que sea tan interesante a no, nivel no, no, no. no, Yo no. estaba hablando de
0: lo que hiciste en la tarde. Eh, de eh, asistir a una a hacer clase, digamos, a una capacitación. Justamente a eh, Mayordomos. ¿verdad? que se están capacitando, y hablaste de un tema súper importante. Tú les hablaste de liderazgo en las comunidades. ¿verdad? Y creo que ese es un tema súper interesante, que es necesario que los trabajadores de los edificios, especialmente los mayordomos, puedan también capacitarse. Ellos son quienes están liderando al equipo de cada, de cada edificio, pero también lideran eh, todo lo que está relacionado con la parte operativa del del, de, de la comunidad del edificio por lo tanto es muy necesario que cada, en cada comunidad se valorice a eh, los mayordomos de las comunidades y de esa manera entonces se les pueda también entregar las herramientas necesarias, muchas veces nos encontramos con que los comités de administración reclaman ¿verdad? contra ese, ese mayordomo que eh, fue ascendido de, de conserje a mayordomo por las competencias que podría tener pero una cosa es, digamos, la habilidad que él tenga y otra cosa muy distinta es el conocimiento que pueda tener para ejecutar mejor su labor. Y yo creo que eso lo pueden, eh, eh, sería eh, una, una herramienta muy importante y una muy buena inversión para las comunidades de capacitar a sus mayordomos en un curso formal y que les permita eh, ten, a, eh, dar una buena atención al copropietario y tener una visión general de lo que significa la atención a un edificio. Mm. ¿Eso quería decir yo? Mm. ¿Qué? ¿No? ¿No está de acuerdo conmigo? Sí,
1: no, evidentemente estoy de acuerdo. Y claro, eh, ayer nos tocó una clase sobre liderazgo en comunidades, eh, específicamente en este caso para los mayordomos. Uh -huh. Y es verdad, eh, ¿sabes qué? Es... No, no, no sé qué concepto utilizar. Eh, bueno, yo utilizaría uno muy simple, pero acá en la radio no se puede decir. Pero yo no entiendo por qué hay hay conversaciones que son temas. Uno decía, no, oye, el tema de los ascensores es un tema, un, un temazo, temazo, ¿ya? Sí. Y tenemos que tratarlo, y tenemos que decidirlo, y tenemos que hablarlo con los comités, tenemos que hablar con las administraciones, mayordomo, con los residentes, con todo. Pero hay otras conversaciones que para mí en los personales no son temas. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. La calidad del café que se les compra a los conserjes. ¿Ya? La calidad del té que se le compra a los conserjes. Eh, la necesidad de darle un papel, un rollito eh, de papel higiénico a la semana al conserje. Estoy hablando en general, conserje auxiliar de auxilia, hacer mayordomo. Eh, el, quizás comprarle un, un zapatito que, de seguridad que la diferencia puede ser cicluquita. ¿Cachai? Claro. Eh, y, y no estamos hablando de la calidad. Eso fue uno de los temas que tocamos ayer sobre el liderazgo y, y es muy penoso y lamentable que esos temas sean tema, o sea, esas conversaciones sean tema, o sea, tenemos que pedir un presupuesto, oye, y, y ahí se daba algo que también es muy lamentable, que muchos de ellos, ellos se están capacitando para... Eh, no todos son mayordomos, pero la, la, la mayoría se está capacitando porque quiere ser mayordomo. Claro, sí. y, y en el fondo ellos son con Sergio hoy en día. Y decían, sí, efectivamente a mí, eh, a nosotros nos cuestionan el té. Sí. ¿Cuántas bolsitas de té nos tomamos al día? Entonces yo le digo, oye, ¿y por qué lo hacen? No, es que el mayordomo dice que si compra un té mejor, eh, no, estamos haciendo mucho gasto para la comunidad. Entonces yo digo, oye, por lo menos mi visión, y espero que los mayordomos que estén escuchando, que son míos, <ríe> y así lo hemos también conversado, si yo tomo un té, disculpa, va a tener que decir la marca, Ya, si yo tomo un té Lipton de etiqueta negra en mi casa, ¿por qué no voy a compartir lo mismo con mis colaboradores? Es lo básico, es lo mínimo, y eso lamentablemente uno lo ve en las comunidades que no es así. Se cuestiona, ojalá el más barato, ¿por qué? Porque se los pueden robar. Oye, qué. qué? No sé, te, te juro que, que esos temas me dan impotencia.
0: Mira, sí, dan impotencia, ¿verdad? Dan mucha molestia también. Pero aquí yo querría eh, pedirle de, de, querría pedirle a los auditores que nos indiquen por WhatsApp verdad, como, o, o, por, o por grabación, como quieran, verdad. Eh, qué tipo de mentalidad podría tener un integrante comité ¿verdad? que está ejecutando justamente este tipo de acción. O sea, la, la, el, el té más barato el, conf, el,
1: digamos, el, el papel higiénico más barato Pero ¿sabes qué? ¿verdad? Me complica algo más ¿Qué? Porque uno es lo que piensa El comité de administración sí. Pero lo otro es que lo está avalando El mayordomo, que se supone que es el líder Y evidentemente ahí encontramos que hay deficiencia En este líder o jefe y, y, lo otro que también está avalado por la administración.
0: Sí, claro, por, por eso mismo. Pero hay que empezar entonces, por, hay que empezar por, justamente por la cabeza. ¿Por qué? Pero la
1: cabeza en este caso es el administrador, es el mayordomo.
0: Sí, pero el comité es quien pone las pautas, el comité es quien dice, no, no gasten tanto en esto, y, y ahí entonces entramos en otra situación, que es la situación, digamos, de lo penca que puede ser el administrador, digamos, al no querer pelear, digamos, al no querer eh, eh, imponer un poco más de calidad en el servicio, o digamos, en, en lo que le está dando al al, al, al trabajador, que es su colaborador directo, ¿Verdad? por lo tanto eh, por eso yo digo que ahí es donde hay que empezar, por lo tanto ¿verdad? Eh, eso pasa mucho hoy día porque hay una mala eh, digamos, la gran mayoría son malas administraciones, digamos, que, que no se preocupan del personal en cosas tan básicas como lo que tú estás mencionando ahora, en la parte del trabajador, es el trabajador aunque sea mayordomo ¿qué va a hacer? digamos, la gran mayoría no se atreve a a eh, eh, digamos, enfrentarse al administrador y menos al comité de administración. ¿Por qué?
1: Porque tiene miedo. Por y si eso. tiene miedo es porque realmente ese administra administrador tampoco es un líder. Por lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Porque es muy fácil y también lo conversábamos ayer. Y se dio un ejemplo, de hecho, dimos muchos ejemplos, en el aspecto de que a un trabajador el comité opinaba que no tenía los cojones para el cargo. ¿Y por qué opinaba, eh, tenía ese concepto de ese mayordomo? Porque, claro, hubo un error en las boletas ya de un cobro de agua y por ende la comunidad tenía que pagar 9 millones de agua siendo que en realidad debería haber pagado 100 mil pesos, ya te estoy ya. contextualizando y, y el pobre mayordomo se vio tan sobrepasado que se fue a esconder porque toda la gente le reclamaba a él ahora el problema es que ese cobro que lo efectuó es la administración, entonces claro. ya, ya hay un problema de concepto de quién es la responsabilidad pero en el fondo qué decía ese comité de administración, que él no tenía los cojones para enfrentarse a la gente entonces yo que les dije, cuidado esa es la ley del espejo Claro. ¿Y por qué es la ley del espejo? Lo que tú piensas de mí es tu reflejo. Entonces, ¿realmente quién no tenía los cojones? Ahí viene la pregunta. El comité de administración, porque no fue capaz de hablar con el administrador, pedirle cuenta y después exponerle a la asamblea. Claro. O
0: en, pero por una circular, como fuera. Pero o como, que como
1: fuera, pero en el, el fondo hay que tener cuidado El cómo yo trato, claro. es como yo me veo. Así lo es. que yo pienso del otro es lo que yo realmente soy.
0: Así es. Y ahí justamente. hay que tener cuidado. Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eh,
1: bueno, pasa y, muchísimo. Y hablamos eso claro. también.
0: Y eh, generalmente se tiende a culpar a los demás. ¿verdad? Y en este caso, eh, lo más probable es que el error que se cometió, el que menos tiene que ver, es el trabajador. En este caso, el mayordomo. Eh, Quien recibió la, el, la cuenta fue el, fue el, eh, el, el administrador quien revisó y después generó el cheque eh, con el exceso fue el administrador, después quien revisó ese cheque para poder firmarlo, ¿verdad? junto con la, con la boleta fue el comité de administración. Por lo tanto, todos tienen que ver aquí, menos el, el trabajador, menos el mayordomo. Por lo tanto, es quien menos debería estar eh, eh, expuesto, expuesto a esa situación. Y, hay
1: quien le expi y, hay, y finalmente, ¿a quién responsabilizan a ese trabajador? Claro,
0: porque, porque siempre se corta el hilo por la parte más delgada en lo que la gente piensa. ahora Y también
1: este... porque no nos hacemos responsables de lo que realmente somos. Así
0: es, claro. ¿verdad? Pero eso siempre va a pasar, ¿por qué? Porque el, el, el comité va a tratar de justificar cualquier error que haya cometido y el administrador, en este caso, ahí yo hablaría de la expresión que tú estás usando, cojones, ¿verdad? para decir, bueno, él no tuvo digamos eh, la, eh, la honestidad, diría yo, para, eh, asumir, el para asumir la, la, la el situación, ¿verdad? Claro. y enfrentarla como de lugar, digamos, mandando una circular, diciendo que por último ya vamos a corregir, o el próximo mes, o qué sé yo, la vamos a descontar, como sea. Pero dar alguna alguna solución al respecto. ¿verdad? Pero eso, digamos, eh, eh, no tiene culpa el, el mayor Tenemos,
1: ¿te, ¿Te das cuenta que existe mucho miedo al cometer un error? O sea, al cometerlo no, sino al asumir el error. Al asumirlo mucho. Porque toda la gente la te juzga. De hecho, la gente... Y ojo, también estuvimos hablando eso sobre emitir los juicios. Sin tener los antecedentes. Claro. O sea, hay una cuestión básica. Eh, por ahí, el otro día... Eh, a mí me encantaron las redes sociales y esta cuestión de Facebook, donde la gente reclama. Lo encuentro muy, sabros muy sabrosón. Porque, en el fondo, ¿qué reclama esa persona? Y también se lo podemos eh, preguntar a Juan Pablo, ¿Ya? que viene en, un, en unos minutos más. En el aspecto de que hay una garantía que está exigiendo la comunidad para los ascensores, ah, que mira. es de 20 eh, UF. ¿Ya? Entonces... Este personaje le sacó una foto ahí al ascensor donde estaba publicado esto y decía, ¿y quién, eh, ¿quién finalmente, eso, eso es legal o no es legal? Entonces, ¿qué es lo que... Gracias. ¿Y, ¿y qué tiene ese lápiz que no tenga ese otro lápiz? <risa> Viste, me desconcentraste con ya, el cambio de es que este, lápiz. claro, el... Ya, entonces, pucha, se me fue la idea, bueno, no man, idea, me cambiaste. Idea, tú estabas hablando,
0: <risa> tú, tú hablando de, eh, de, de las 20... ¿UF? No, ah, ya, entonces, garantía. sí, ya, ya, ya. me ya, conecté arre. de nuevo.
1: Volvió, arre. volvió. Es que sufre de déficit atencional, pues, viste, ¿sí? entonces, ah, aquí yo perfecto, muero con esto. Entonces, en el fondo, eh, subieron esta foto para preguntar si era legal o no era legal pedir una garantía si yo finalmente co compré, cuando compré mi departamento, compré para el uso de los ascensores también. Entonces, la primera respuesta que dan. Y ahí yo lo encontré muy simpático, el administrador es un ladrón, se va a quedar con esa plata. Y yo, de acuerdo a lo que vi, yo lo que vi y leí decía que era una garantía. Entonces, el gallo nunca tampoco va a cobrar el cheque si es una garantía en el claro. fondo. Ahora, eh, el administrador es un sinvergüenza, ladrón y un sinfín de características más que es propia de la gente que piensa que así son los administradores. Y... Y yo me preguntaba, oye, pero si eso está escrito por el Comité de Administración. <risa> Entonces, claro. tan fácil levantar los juicios porque a mí se me ocurrió decir algo que no después no nos hacemos cargo de toda esa esa problemática que se genera. Así es. Y, y también otra cosa muy simpática, porque todos empezaron a defender ciertos puntos y se empezaron a atacar entre ellos. Ah, no, y con mayúscula porque como que si yo escribo en mayúsculas soy más bacán y yo tengo la verdad absoluta, po, o sea, y con signo de exclamación, así bien, bien Eso grande. Y ¿sabes qué? Lo, y lo más triste, educación. y lo más triste que quien escribía así es un colega que lo conozco, ah. de hecho una colega, yeah. y que eh, la capacitaste tú. Y ahí fue lo más triste,
0: oh. fue
1: lo más triste porque la idea es que si uno está capacitando gente... Es para que no, para que actúe bien, no para ahora, que sea. Ahora
0: no es culpa del profesor. No, el profesor no, 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 pasa no. la materia. No, no, no. no. A lo que y... voy, no
1: ojo, a lo que voy que se supone que es una persona que fue capacitada Capacita
0: y bien capacitada y
1: bien capacitada no puede estar actuando así, pues.
0: Claro, bueno, lamentablemente pasa eso. Eh, yo me acuerdo que en una la oportunidad... gente se calienta. Claro, claro, en una oportunidad. Eh, también sucedió algo muy parecido. La gente se pone a hablar y a insultar lo primero que encuentra, ¿verdad? que es muy propio de lo que hoy día está pasando en el mundo entero digamos, y especialmente en nuestro país. Eh, yo creo que va a tener que llegar un momento en que.
1: Es que no, es que nada, nada justifica sí. el que la gente, ni, ni lo que pasa en el país, claro. ni que a mi, a, mi, a mi perro lo atropellaron, no, no hay no justificación. No. Y, el, y el problema y está. Suceder... Ojo, espérate, y el problema está en que yo veo que todos justifican porque lo empiezan a, no, a normalizar. Claro,
0: y a lo que iba yo antes que tú eh, quisiera decir lo que estás diciendo, es que va a llegar un momento entonces en que ya no, no, los atacados ya no van a poder permitir eso. O sea, en algún momento se va a revertir la situación, ¿verdad? Y eso va a, contraer, va a traer más, más violencia aún, porque eh, ¿hasta cuándo, digamos, un amigo va a soportar que se le diga ladrón? ¿verdad? Eh, porque ahora hasta está pasando eso en la asamblea. ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que alguno de ellos va a explotar o un integrante de comité, ¿verdad? y entonces las cosas van a llegar a mayores. Yo creo que tal como estás diciendo tú, lo que hay que lograr, digamos, eh, que las personas eh, un poco se, se tranquilicen, ¿verdad? y eh, retomemos el respeto que debíamos eh, nunca haber perdido hacia los demás ya sean copropietarios, con los trabajadores, con los comités de administración y, por supuesto, con los administradores. Entre todos, yo creo que hay que llegar nuevamente a lo que había antes, ¿verdad? aunque sea medianamente, que es el respetar a, a los demás.
1: Ni siquiera llegar a lo que había antes. Porque la idea es no devolvernos, la idea es avanzar. Hay algunas cosas que son educación eh, y que pero, pero no, no déjame, es que pero estás déjame
0: corrigiendo algo que no corresponde. Es que ¿verdad? ¿por qué no? Porque,
1: no, porque no. la idea es mejorar por lo que eso, había antes mejorar,
0: pero resulta que antes sí había había eh, había respeto, okay. ¿verdad? Pero hubo un, un quiebre, lo... hubo un quiebre,
1: hubo bueno, un quiebre que se generó pero, para que ya no existiera respeto. El respeto claro. Entonces. Y, hay que volver al respeto. y de ahí tiene que nacer algo nuevo. ¿Qué tipo de respeto? Otro tipo de respeto, porque por antes no era respeto, antes era miedo.
0: No creo. Sí. No creo. Yo respetaba a las personas, verdad, por lo que estaba viendo ahí, digamos, te respetaba. Puedo respetarte a ti, puedo respetar a, a quien sea, verdad. Y no Pero, la, pero la gente
1: que... no exponía su punto de vista.
0: Sí. Yo creo que eso depende. No, sí. Yo creo que no, no, no Un tiene niño, mucho un niño con, no tenía derecho respetos. a
1: hablar con los adultos.
0: Bueno, pues estamos hablando de derechos. No, estamos pero yo, pero yo
1: estoy hablando de respeto. ¿Por qué? No, 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 Porque era que... una falta de respeto que el niño interviniera en una conversación. Bueno, hay muchas visiones,
0: pero el, el respeto, digamos, yo creo que es algo que no se puede, no se puede modificar, ¿verdad? Porque no se puede condicionar. ¿verdad? Todos tenemos que respetarnos, ¿verdad? Independientemente de lo que piense, independientemente de, de lo que sienta, independientemente de lo que quiera. ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el respeto. Y la nueva, y la y, y porque si vamos a, a tener, digamos, una nueva forma de respeto, significa entonces que eh, tal vez la única forma que yo va a tener de respetarte ¿verdad? es, como está pasando hoy día, ¿verdad? Que, piense igual, que piense igual que yo. Porque hoy día sí está sucediendo al revés. ¿verdad? Si tú te fijas en las redes sociales, incluso si te fijas en la gente que hoy día está saliendo a las calles, ¿verdad? especialmente los violentistas, anda tú a hablar en contra de lo que ellos están haciendo. O sea, a tener una opinión distinta. Pero te das ¿verdad? cuenta... Claro. que tú no me estás
1: respetando con mi opinión o sea, de estoy una nueva respeto bien. entonces estoy, en, estoy, el fondo, estoy, estoy en el fondo en el fondo es, es que te eso estoy,
0: te estoy digamos estoy diciendo lo que yo pienso referente a este tema pero si tú piensas eso fantástico digamos es tu situación verdad que es distinta a la mía ¿verdad? entonces eso es lo que hay que, hay que hay que lograr independientemente de lo que, de lo que cada uno piense ¿verdad? independientemente de lo que cada uno haga yo creo que tenemos que llegar a lo mismo al respeto, o sea, si yo veo que alguien me está cobrando en un gasto común ¿verdad? un valor y no tengo la justificación ¿por qué a esa persona le tengo que, lo tengo que tra tra tratar de ladrón o insultarlo? sin ni siquiera sé, digamos el por qué se está cobrando eso diferente si tuviera la boleta ¿verdad? y me doy cuenta de que, de que ¿verdad? Eran 500 y está cobrando 3.000. Evidentemente que ahí puedo sospechar algo, pero a buena y primera y ponerme a, a dar opiniones, digamos, a descalificar a todo el mundo. O a pero eso ha sí, sido siempre. O, sí. Pero y ahora el, ahora está mucho más Quizá eh, ahora
1: está más normalizado, pero en el fondo siempre ha sido, porque el kawin siempre ha existido. Claro, y no me pueden Cawin, decir Cawin, que no. O sea, y todo, eh, un juicio parte de un kawin. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay un tonto que replica lo mismo que le dijo el otro.
0: Sí, claro. Yeah. Bueno, sí. Pero son, bueno, son diferentes formas de pensar. Digamos, eh, yo continúo. Y, y ev evidentemente,
1: este programa es abierto a todos sí, los claro. libres pensamientos. Aquí nadie se le se le enjuicia por, pensar, por como como quiera, pensar como quiera pensar. Ni siquiera sí. diferente. Así Porque es. también, cuando tú dices es que él piensa diferente, ya estás segregándolo. Uh -huh. Todos pensamos distinto. Todos
0: pensamos de la forma en cómo lo hacemos. El asunto está en que hay que respetar el pensamiento de los demás. ¿verdad? Y especialmente las comunidades, respetarse entre todos con el propósito de lograr una mejor convivencia. Y no como está pasando hoy día en muchas comunidades que prácticamente eh, la gente no se habla, prácticamente no quiere ir a la asamblea porque existen un montón de, de situaciones conflictivas que se van a dar y algunos no están dispuestos a soportar eso. Yo creo que tenemos que ir a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad, y estamos ya con el invitado que habíamos anunciado, que tú Carmen Gloria lo has anunciado con mucho cariño
1: ¿Quién es? Eh, pucha, es que Me moviste la, la hoja, ¿viste? <risa> Okay. Una pauta, sí, claro, tengo una pauta, Juanita. Sí, claro, una pauta. Sí, evidentemente, sí. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Sí, es sí? Juan Pablo Vargas, de la empresa Army Soluciones Legales, abogado especialista en temas de copropiedad inmobiliaria. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: Hola, Carmen, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, estamos acá dispuestos a aportar todo lo que se pueda. En general, la copropiedad y los asuntos legales en condominios son. Temazos que generan mucho conflicto, que, en donde existen muchos vacíos legales también y se hace necesario contar con asesoría. Entonces, si podemos aportar en la educación o en el apoyo a los administradores o a los comités, nosotros felices. Así que
0: muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Evidentemente que es para nosotros también un agrado tenerte como invitado. Especialmente, tal como tú estás diciendo, porque va a significar entonces que eh, algunas personas también aclaren las dudas que pudieran tener al respecto. Pero antes de hacer la primera pregunta, Carmen Gloria tiene algo que comentarle a todos nuestros auditores y a nosotros uh -huh. también.
1: Sí, evidentemente. SBO, servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 9824 Y también tenemos Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-618. 206001 o en el número de red fija 225 -848 152. vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina
0: Bien, ahora sí nos metemos de lleno a eh, hacerte todas las preguntas que tenemos y las que los auditores también quisieran eh, quisieran hacer Si qu alguien quiere hacer una pregunta, ¿dónde nos puede llamar? -Gloria?
1: Eh, también, evidentemente nos puede, eh, eh, gracias <risa> nos puede escribir al fono WhatsApp más 569-872-89606
0: Perfecto la primera pregunta, Juan Pablo, ¿cuáles son los estamentos por los que deben regirse las comunidades de edificios o condominios?
2: Bueno, la normativa de comunidades o de condominios es súper variada. Eh, en general, lo que rige como toda la estructura es la ley de copropiedad, 19.537, su reglamento, que es el decreto 46... Pero al mismo tiempo existen otras normativas que muchas veces son eh, poco estudiadas, por ejemplo, temas de certificaciones de gas, de ascensores, seguridad, eh, bueno, obviamente el código del trabajo, eh, y, y normativa, por ejemplo, de seguridad, también es muy variada y compleja. La norma en general chilena está muy mal esta. ¿Ya? y está muy desestructurada entonces eso va generando ciertos conflictos ciertos vacíos legales que al final eh, lo único que hacen es generar como conflictos en la práctica en la comunidad en sí misma pero en, en términos generales lo que nos rige entonces es la ley de copropiedad. Ya eso es como la base de, eh, del funcionamiento de la comunidad. Es una norma que en este minuto se está discutiendo, una actualización en el Congreso. Nosotros igual hemos participado en la modificación de la norma en el Congreso eh, y estamos tratando de apoyar en todo lo posible como para que se haga bien cuando nosotros hicimos el análisis y cuando fuimos al, 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 al Senado eh, vimos que había muchas normas mal estas eh, en general, disculpen que me ponga crítico pero es que no, dale. Eh, en general pasa que en Chile se copian normas o, o, o leyes españolas por ejemplo, o de otros países las de Latinoamérica se copian, se copian cortados, o sea, copian una parte copian pegan, que se claro. refiere a otra parte y no, y no la copian entera. Entonces, eso por supuesto que a la hora de interpretar o a la hora de tratar de entender la norma genera conflictos. Conflicto.
0: claro. O malas interpretaciones, por lo menos. Claro. Okay.
1: Pucha, yo sé que tenemos una pauta, pero sí. me, me llegó una pregunta por WhatsApp. Eh, esta es una comunidad que de hecho recién se están entregando las casas yeah. ya esto está en San Bernardo y la pregunta, ya se están peleando Va a yeah. variar, o sea no, sí. no entregan nada y ya los vecinos se están peleando, de hecho ya generan este pseudo comité que en realidad no tiene ninguna representación yeah. legal, pero en el fondo ellos ya están súper disconformes, mira fíjate recién le están entregando yeah. las casas ya están disconformes con pertenecer a la, eh, estar bajo el régimen de copropiedad, yeah. ellos siendo un condominio, podrían pasar eventualmente a futuro micro barrio ¿Yo me puedo salir como un condominio?
2: Podría existir una modificación, pero la verdad es que es tan complejo que no se hace. Ya, yo, yo he visto casos eh, mucho más complejos que eso, por ejemplo, un condominio que se quiere separar en dos, o sea, dos mm. torres, que en, en un solo condominio, mm. que se quieren separar. Como es copropiedad, requieres una, una modificación de reglamentos, temas ante el DOM, eh, que son de verdad complejos. Se podría hacer, eh, en general todo este tipo de cosas se pueden hacer. Si en el fondo tú puedes destruir el condominio y, y construir dos por separado en el fondo y, y puedes hacerlo también normativamente uh -huh. pero es muy complejo. Ya tendrían que asesorarse por abajo obviamente eh, y, y tendría que haber tendría que existir un análisis de verdad muy complejo. Ya no... Yo... yo eh, como de antemano, no se los recomiendo. Yo creo que la copropiedad sí puede dar lugar a, a, a un orden, uh -huh. a, a, un, a un sistema que funciona, pero tiene, tiene que estructurarse bien y por supuesto que tiene que funcionar con buenos administradores.
1: sí Necesita una buena asesoría legal y también una buena asesoría de administración.
2: Por supuesto, la administración uh -huh. es esencial en ese sentido. Y eh, en, en, en el fondo es, es la que guía a la comunidad en todos los procesos que van surgiendo. Entonces, Pasa mucho, y disculpa también que me vaya a otro tema, no. pero, pero pasa mucho que las comunidades se están autoadministrando en este minuto. Eh, la autoadministración genera problemas. A nosotros... Como, como estudios jurídicos, nos llegan muchas comunidades que se autoadministran desde hace un año, por ejemplo, hace dos años, y son el caos. ¿ya? O sea, sí. eh, eh, están realmente en caos los temas laborales sí. eh, que permanecen por mucho tiempo tranquilos. Ya hay comunidades claro. que dicen, no nosotros estamos súper bien, no necesitamos asesoría legal, de esto nos comentan. Sí. Pero a la hora de empezar a revisar la documentación, nos damos cuenta de que los a la hora de despedir a algún trabajador, son temas millonarios.
1: O, o, o temas que no han pagado todas las cotizaciones. Entonces claro. llegan a una demanda en tribunales. Eh, es un caso que me está pasando a mí actualmente. Se están autoministrando porque se aburrieron de los administradores que según ellos todos robaban. Claro. Y claro, yo estoy revisando casos del 2013 en adelante. claro Entonces como chuta. Eh, claro, está todo muy tranquilo claro. pero empiezan a salir una, otra, dos y ya son 253 causas que claro. tienen, que no pagaron.
2: Y, y, incluso a veces hay casos menores. Eh, yo no soy abogado laboral pero en el fondo lo vemos en nuestro estudio. Hay casos menores con trabajadores que llevan un año, por ejemplo, y ganan un sueldo no tan alto. Pero si es que no se le pagan las cotizaciones durante un, mucho tiempo eh, y se despiden, el, el, por, por ley en el fondo y, y a la hora de llegar a tribunales, cada mes de pago de cotizaciones se entiende, o sea, de, de no pago de cotizaciones va sumando otro mes adicional de, sí. de deuda. O sea, en el fondo quizás le tenías que pagar un, el mes de aviso y, 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 y el mes de indemnización pero vas a terminar pagándole 8 meses al trabajador o más, porque en el fondo el tribunal se demoró, o sea, el tribunal fija una audiencia de aquí a seis meses, y dentro de esos, esos seis meses suman para el, el, la, la eventual indemnización Porque del trabajador.
0: establece la ley Busto, digamos, Exacto. El, el despido no es efectivo si no están pagadas las cotizaciones. Claro. Por lo tanto, el juicio se demoró seis meses, como tú dices, claro. hay que pagarle además el sueldo de seis meses, Exacto. aunque él ya esté trabajando en otro lado. claro
2: o Incluso un juicio en, en juzgados laborales puede demorar mucho más. Claro. Eh, si es que nos vamos a juicio oral, por ejemplo, podemos estar hablando de un año. Claro. Entonces, eh, Ahí es importante regularizar antes, ojalá, eh, en el caso de que, bueno, ya si lleg llegamos a esta situación, tratar de llegar a algún acuerdo con el trabajador, si no, bueno, defenderse lo mejor posible, en definitiva, pero, pero se trata en el fondo de una negligencia y ahí se requiere una buena administración.
1: Sí, por ahí te mandan saludos. Ya, Sí, ¿no? De verdad, Miguel de Rancagua te manda saludos y dice que, bueno... Lo voy a leer textual. Dice, el grande Juan Pablo de Armis, hemos conversado un par de veces, es seco, un saludo.
2: Vale, ah, muchas gracias. Okay, <risa> bueno. <risa>
1: ya. No sigue, yo ah. hice la pregunta. que ah, perfecto, Justo verdad. me llegó okay. del...
0: En una comunidad, ¿quién es el representante legal?
2: Uf, tema, un tema. Eh, mira, a ver, pasa mucho con la norma o, o pasa mucho con, con, con este mundillo de, de los condominios que se asumen muchas cosas, ¿ya? Eh, hay, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de la Cultura Tolteca. El tercer acuerdo es no presumas, o no asumas, nada. Eh, y yo creo que sí, hay que analizarlo con un poquito más de detalle. La ley dice, eh, artículo 31, la ley de copropiedad, eh, indica que el administrador es el representante legal para efectos judiciales. ¿ya? El, el artículo 14 habla de que a la hora de suscribir un contrato entre eh, la comunidad, un contrato de arriendo de espacios comunes entre la comunidad y un tercero, eh, tiene que comparecer a, a, a la firma el administrador y el presidente del comité. ¿ya? Bajo esos elementos nosotros podríamos interpretar que el administrador es el representante legal. ya Lo dice textualmente respecto de temas judiciales y lo dice eh, parcialmente porque se entiende en el fondo que es el administrador y el presidente, o sea, en el fondo eh, el administrador es, tiene que estar sí o sí si es que no hay administrador, el presidente es el administrador eh, para todos los efectos así que en el fondo eh, lo sería también, ¿ya? pero en definitiva podemos interpretar y entendemos que el administrador es el representante legal podríamos discutirlo ¿ya? yo en general eh, el análisis normativo que hemos hecho nosotros en Armis es Bien complejo, eh, hemos analizado Derecho comparado, etcétera y, y por eso mi comentario no es tan certero Ya, pasa mucho que a veces te dicen No, es el administrador O no, es el presidente del comité o el administrador La verdad, yo voy a ser eh, No me voy a casar tanto Con una postura porque no hay una postura Definitiva, se entiende que es El administrador, ¿por qué? Porque la norma Y al parecer el espíritu de la norma Nos da a entender que es el administrador ¿Ya? Okay. O sea,
1: ¿Cuándo es posible que la comunidad multe directamente a un infractor eh, de la reglamentación de esta?
2: Bueno, eso también es un tema que se presenta mucho en las comunidades. Eh, la multa debe estar establecida en el reglamento de copropiedad de la comunidad, debe estar establecida la obligación y la multa. ¿ya? Debe, ¿A qué te refieres? Eh, en el fondo, la obligación, por ejemplo, eh, no se puede, no sé, eh, beber alcohol en la piscina. Obligación. Y la multa es, eh, esto tiene una multa de una 3 UTM, por ejemplo. Okay. Si es que en el reglamento de copropiedad no estuviera establecida la multa, eso necesariamente hace que el, la, la comunidad tenga que multar a través de policía local. Perdón, ¿Pero eso significa ah. entonces que debería decir el
0: valor de la multa en el mismo reglamento de copropiedad? Claro,
2: y, y la mayoría de los reglamentos de copropiedad establece una multa. Ahora, eh, uh -huh. acá nosotros estamos siendo súper precisos. ¿ya? En, la, en la práctica, eh, a veces hay que... No debería decir esto quizás, pero a veces hay que dejar pasar ciertas cosas por un tema práctico, porque las comunidades tienen que multar, ¿ya? Pero los reglamentos de copropiedad normalmente están mal planteados eh, y, y llegan mal planteados de parte de la inmobiliaria y establecen, por ejemplo, dicen, eh, establecen una serie de obligaciones, dicen, se va a multar de 1 a 3 UTM de acuerdo a lo que establece la ley de copropiedad, ¿Ya? Eh, en el respectivo juzgado de policía local. Entonces, lo que hacen esos reglamentos, que es el 98% de los que hemos visto nosotros, es que la multa sea aplicada por el juzgado de policía local. O sea, no le están dando la autorización al comité para aplicar directamente la multa. O se contradicen. Uh -huh. Lo ideal sería que el reglamento de copropiedad estableciera la obligación, la multa, y autorizar al comité para multar directamente. Y,
1: y tengo una consulta, si ese reglamento de copropiedad indica que eh, el comité de administración puede cursar las multas y ellos las van a definir, pero no está definido el valor, ¿eso podría ser legal?
2: Sí, a, 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 mi, a mi juicio sí, ya sí. la ley en ese sentido o, o el reglamento tendría que establecer un margen. Yeah. Eh, en el fondo, por ejemplo, acá hay una serie de obligaciones. Eh, se pueden multar de una, a tres UTM de acuerdo al criterio del comité, por ejemplo. A mi juicio, desde ese punto de, de, o sea, con, con con esas características sí estaría conforme a la ley. Eh, pero es importante que las comunidades revisen o que los administradores eh, revisen su reglamento. Si es que están malos, que los modifiquen. Ojalá. Eh, eh, en general están malos. Entonces, yo les, yo les digo que lo revisen bien porque, en el fondo, muchas veces se remiten al policía local y no queremos multar en policía local.
0: A propósito de eso, eh, ya que estás recomendando que el administrador modifique el reglamento de copropiedad, ¿cuál sería la fórmula de poder hacerlo?
2: Bueno, la modificación de reglamento se puede hacer de dos formas: una asamblea extraordinaria y una asamblea, o perdón, una consulta por escrito a la comunidad. Eh, en ambos casos se requiere un alto quórum. En el caso, por ejemplo, de la consulta por escrito es un 75% de derecho del condominio. O sea, un, un, un monto altísimo. Claro. Eh, pero nosotros lo hemos logrado. Y lo hemos logrado en condominios con alta cantidad de unidades. Eh, eh, hay hay, hay un, un gran trabajo por medio pero se pueden modificar. Y a la hora de modificar el reglamento, ojalá eh, agregar como todas las obligaciones, no, multas. Hacer lo, eh, lo posible. Sí, y, 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 ok,
0: se aprobó. La asamblea se aprobó, ¿y qué viene después?
2: En ese caso, bueno, se reduce a escritura pública el, el documento, con, con todos los antecedentes, en el fondo se protoc protocolizan los antecedentes, eh, y se inscribe en el conservador de bienes raíces. Perfecto. Ya Perfecto. Ese sería el o sea, final. no basta
0: con la notaría.
2: No basta con la notaría, Perfecto. tiene que haber una inscripción en el conservador de bienes raíces. Eh, ¿Y en esa
0: asamblea eh, tiene que haber un
2: notario? Tiene que haber un notario en Asamblea Extraordinaria para modificar el reglamento, okay. sí. La consulta por escrito no, no requiere notario. ¿Cómo eh,
0: sería por la consulta por escrito?
2: Se hace un documento, una consulta por escrito, tal cual en el fondo, eh, planteando y acompañando el reglamento nuevo, eh, y se pregunta, en el fondo, ¿se, ¿está de acuerdo usted con modificar el presente reglamento? Eh, bien, bien. Y se envía en el fondo a cada una claro, de las o sea, unidades.
0: No, o sea, no, 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 no tema por tema o no. La, la,
2: la verdad es que la ley no es tan precisa. Entonces, yeah. podríamos eventualmente plantear algunas posibilidades como sí o no. Ya yeah. nosotros sí lo hemos hecho. ¿Por qué la ley no te dice, no, no, no te lo prohíbe y lo que no está prohibido está permitido? Claro eh, sí. Y en ese sentido se, se se puede hacer una consulta un poco más específica. Ahora, me gustaría igual hacer la precisión sí. de los reglamentos. A nosotros no, nos llegan mucho reglamento eh, yo le digo interno, interno porque es como, eh, es un reglamento que no es el reglamento de copropiedad pero que eh, lo, lo eh llaman reglamento
1: o ese de reglamento de convivencia claro, interno, pero, pero es claro, qué. es
2: algo que conforma el comité o como que lo aprueba la asamblea y establece multas y obligaciones <sus madre> entonces <sus madre> esas multas y obligaciones no se ajustan a la norma eh, eh, son directamente ilegales y, y no se puede, o sea, ahí la comunidad lo que tiene
0: que hacer es modificar el reglamento ya. Hay una pregunta que me hizo eh, Asdrubal, a quien le mando un saludo, ¿verdad? que eh, él me señala que en el reglamento de copropiedad eh, se establece eh, que se, pero en, la, en la ley establece la, la, la multa en UTM, el reglamento de copropiedad también habla UTM, pero el comité cobra en unidades de fomento. Entonces, eh, tiene la reglamentación por ejemplo, porque sí la, el reglamento dice que se pueden cobrar las multas y los valores ¿verdad? pero dice entonces, no sé, voy a poner, esta infracción verá una UTM, pero el comité de administración está cobrando en vez de una UTM, una UEF ¿eso sería legal? No, eh,
2: y acá yo soy súper legalista en ese sentido de que eh, lo que está establecido en el reglamento de copropiedad es lo que rige a la comunidad, por tanto eh, no debieras establecer una multa distinta. Si el reglamento es que, si el reglamento te da un margen de un menos a un más, ese es el menos en el fondo. Yeah. Ya, menos no,
1: teme. Claro, me o sea,
2: normativamente tú debieses respetar el mínimo, ya pasa mucho... Eh, también, de nuevo me voy a ir a otro lado, pero es que estos temas se relacionan mucho en policía local. Policía local, la ley, muchas veces dice, eh, no sé, por ejemplo, la multa por no contar con directiva de funcionamiento eh, es de 5 a 25 millones, Están en UTM, no recuerdo, pero es de 5 a 25 millones, por ejemplo. Sí. Eh, y, el y, y, y el tribunal multa por 2 millones ya eso eh, lo está haciendo un tribunal juzgado de policía local que, que eh, mm. espero que no nos esté viendo ningún juez de policía local pero, pero un pésimo tribunal eh, muy poco especializado y, y a veces interpretan la norma como quieren en el fondo, entonces si la ley te dice que es de 5 a 25 millones bueno, el mínimo es 5 millones qué bueno que nos multan por menos a veces pero, claro, pero y nadie va a reclamar claro, por supuesto, sí. pero, pero está mal hecho en el fondo en este caso es lo mismo acá eh, está eh, pasando por algo la ley Está pasando por alto de la ley. Ahora, disculpa, hay un tema de criterio y, y en la práctica también que yo entiendo que a veces los administradores y las comunidades interpreten las cosas o traten de disminuir la multa. Porque, por ejemplo, su reglamento venía de la inmobiliaria y establece una multa altísima eh, y la situación económica no está como va a estar cobrando en UTM, entonces cobran menos. Y en la práctica yo lo entiendo. Pero la idea es que nos ajustemos a la norma y que modifiquemos el reglamento si es que queremos cambiar las multas, en el fondo.
1: Juan Pablo, quedé con una duda. Tú dijiste que eh, como empresa lograban generar todos estos quórum para hacer cambios en el reglamento de copropiedad. Sí. ¿Cuáles son las estrategias para lograr esos quórum?
2: Bueno, en general es un tema también súper eh, práctico, súper del, del día a día, y es hacer campaña. ¿ya? Esto es marketing, es... Eh, Llamar, por ejemplo, a una, a una reunión en donde va llegando la gente, no sé, una reunión de 5 de, de, de a 8 el día sábado y, uh, y llega la gente eh, el día sábado, en el fondo, va, van llegando de a uno y bueno, se les va explicando, les decimos, oye, explícale a tu vecino, <risa> eh, después cuando ya se logra una cierta cantidad de, 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 de aprobaciones, puerta a puerta, por ejemplo, en, en, en las unidades, eh, eventualmente, no sé, envíos por carta certificada, cuando
0: quedan unos pocos, o sea, ver, se pueden usar todos los mecanismos posibles. ¿Y sería legal o no para eh, este cometido, por ejemplo, eh, que fuera, no sé, el, el, el comité de administración o, o los vecinos que estén de acuerdo en modificar esto, puerta a puerta, como tú dices, y como cuesta a veces que las personas vayan al, eh, a la asamblea, eh, ir con un poder... ¿verdad? que va con la fecha en blanco claro. ¿verdad? para que si el vecino está de acuerdo y no puede ir, firme ese poder a nombre de ese propietario ¿verdad? y después se le ponga la fecha sí, a no, la, digamos, por la asamblea. Claro, nosotros hemos hecho
2: una estrategia así eh, generando, por ejemplo, un poder específico. Uh -huh. O sea, en el fondo, ¿Sí? yo eh, apruebo que asista a la asamblea a mi nombre Pepito, tanto, eh, con la finalidad de aprobar el reglamento de copropiedad. Ya, un poder. Que, que, que te autoriza a participar en la asamblea y que al mismo tiempo te autoriza a aprobar o a Arrobar, rechazar a votar, el reglamento aprobar, claro. de copropiedad. ¿ya? Eh, es algo que, que se puede hacer. La norma nos no, no, no da ese espacio. Eh, no se le puede dar poder al administrador ¿no, claro, ¿no? Por, 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 sí. por ley de copropiedad. Claro. Pero, pero sí podría ser a otro residente, por ejemplo, que se le da el poder y, y se consigue la votación. Eh, y se logra. Pero, pero hay un trabajo por detrás que igual es, es importante.
0: Es importante y con tiempo.
2: Claro, ya, esto requiere claro. mucho tiempo. ahora la, la gracia de la consulta por escrito es que no establece un plazo. Ya, o sea, la, la ley no dice acá, eh, no sé, esto tiene que ser dentro de un mes, por ejemplo. ¿no? Claro. Puede ser un envío de una, una primera tanda, después hace un una segundo envío de correos, exige, como, como tratando de insistir un poco, eh, y después vamos puerta a puerta y, y, y vamos juntando firmas en el fondo, porque la ley no establece un periodo. Igual nosotros tratamos de... Eh, como, eh, hacerlo en el menor plazo posible para que no tengamos problemas después en la inscripción en el conservador ya pero pero no es algo que, que la ley establezca como con un plazo específico
0: si la si la el reglamento me lo permite ¿verdad? y yo multo como administrador a un, a un infractor y el infractor porque sabemos que no, no, eh, se puede cobrar digamos, dentro del gasto común pero no es un gasto común claro. el infractor no lo paga y yo quiero la comunidad quiere que, que, que esa multa se pague ¿verdad? ¿Cómo lo obligo a pagarla? Bueno, en ese caso, y estamos ante una
2: de las más grandes fallas de la ley de copropiedad eh, La forma de cobrar serían dos Una, a través de policía local Porque en el fondo eh, el juzgado policía local puede multar a un residente por la misma ley en el fondo Entonces eh, haríamos extensiva la multa hacia el tribunal tribunal, uh -huh. por favor, eh, se multa a tal persona de acuerdo a estos antecedentes otra instancia ya sería generar alguna causa civil De cobro de pesos, por ejemplo Que es mucho más compleja, más, más larga complejo, eh, Y que en verdad no, no, no valdría mucho la pena Así que, Incluso eh, costoso. claro, a mi juicio el Policía local, que hoy no, no se requiere De abogado como para iniciar una causa eh... y En el caso
0: que yo mande la digamos Al juzgado de policía local Y el juez, digamos Y el tribunal eh, aprueba digamos Mi petición de, de multar a ese infractor La recaudación Queda en beneficio de quién Ahí depende también del criterio del
2: tribunal, si es que nos atenemos a la norma, la multa sería beneficio fiscal, ¿ya? pero tú podrías en la solicitud requerir la multa eh, de la ley de copropiedad y además la multa de acuerdo a la ley de copropiedad respecto del de condominio, o sea, a la hora de pedírselo al tribunal hay que hacer la precisión. Porque en el fondo no le estamos pidiendo al tribunal que multe a partir de su propio eh, o su propia obligación que le da la ley, sino que le estamos pidiendo que multe a partir de su obligación, pero que también, como que avale nuestra multa, que no está pudiendo ser cobrada porque la persona no nos quiere pagar.
0: Es decir, que la mm. hay que solicitar solicitarle claro. que la recaudación ingrese,
2: digamos, a la comunidad. Expresamente, porque si no, lo más probable Perfecto. es que el tribunal termine cobrando a beneficio fiscal, claro. salvo, insisto, policía local. Eh, cada, cada policía local es un, un mundo entonces sí. podría haber alguno que cobre a beneficio de la comunidad ¿ya? Y, claro. y lo hemos visto entonces eh, así como hay otros que cobran a beneficio fiscal pero ah, es mejor
0: entonces aclararlo y solicitarlo claramente claro sí carmen gloria
1: tú dijiste algo que me gustó ¿Mm -hmm lo que no está prohibido está permitido sí. ¿ya? y en base a eso nos llegó una pregunta, y mira, de hecho no, no, no mandó hasta reglamento interno ¿ya? pero básicamente preguntan lo siguiente, lo que pasa es que ella vive en un condominio y tiene perros ya. Ya, volvemos con el tema de las mascotas ya. y en todos lados hay eh, señal, señalética que dice que está prohibido el paseo de animales, ya. pero me manda la copia del reglamento que a mi entender este debería ser un reglamento de convivencia no el de copropiedad y dice, al momento de salir al exterior los animales deben ir amarrados entre paréntesis correa, si es necesario con bozales o en los brazos de, los, de su dueño entonces la pregunta es, ¿me pueden multar si yo paseo a mi mascota si expresamente el reglamento no dice que está prohibido claro. pasearlo.
2: Si es que, a ver, lo que pasa es que hay una normativa de tenencia de animales que es distinta a la comunidad. Entonces, si el reglamento de copropiedad no establece nada que tenga relación con cómo pasear a los animales, cómo, no sé, funciona el condominio en esos términos, no podrían multarlo. Salvo que se generen eh, como molestias genéricas, por ejemplo, ruidos molestos porque la ley y el reglamento normalmente establece los ruidos molestos uh -huh. bueno, si es que existen ruidos molestos, sí podrían multar y bueno, eventualmente se vería en policía local o directamente eh, pero no, no pueden multar algo que no está establecido en el sí. reglamento
1: y claro, porque sí. en, en el fondo lo que aquí dice es que cuando el perro va a salir al exterior tiene que salir sí o sí con amarrados Claro. Entonces ella dice, sí, yo salgo con mi perro amarrado, de feca yo recojo porque después dice que eh, no están permitidas las deposiciones de los animales en los espacios comunes. Entonces ella me dice, claro, el perrito hace lo que tiene que hacer, ella claro. lo recoge pero en el fondo está, en ninguna parte dice que está prohibido el paseo.
2: No, si, 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 si no está prohibido no, 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 no está, se puede multar. No está se puede. permitido. Claro, Y podrían haber otras normas en el fondo. Mira, a ver, voy a dar un ejemplo un poco absurdo. Es como, es como que... que se multa a los que mmm, asesinen a otros en los espacios comunes, por ejemplo. Eh, en ese caso, eh, hay una normativa que es penal en el fondo y que claro. es la que eh, ve el, el asesinato, ¿ya?, pero el condominio no tiene que meterse en esa normativa. ¿ya? Uh -huh. Y si no está establecido el reglamento, menos, mucho menos en el fondo. Entonces, uh -huh. eh, eh, es un caso un poco más extremo, pero es lo mismo. Acá hay un tema de tenencia de animales. Si es que eh, él está si la persona está incumpliendo con algún tema que tenga que ver con tenencia de animales, bueno, tendrán que accionar de acuerdo a esa ley. ¿ya? pero no de acuerdo a la ley de copropiedad, porque la ley de copropiedad y su reglamento aparentemente no establece algo específico respecto del tema.
1: Perfecto, Juan Pablo. Eh, antes que tú entraras, yo te dije que eh, nuestros invitados siempre solicitan un tema. Sí. ¿ya? ¿Y cuál es este tema? Porque tú incluso dijiste que era dedicado.
2: Sí, baja la atención. Cultura profética es dedicado con mucho cariño a todos los condominios del país. Ya,
1: sí. perfecto. Sí. Muy bien. La escuchamos pausa, entonces. entonces. Sí, la pausa. Volvimos
0: a nuestro programa. Estábamos conversando animadamente en esta pausa. Y, eh,
1: Tú que no paras de interrogar a Juan Pablo
0: Son muchas preguntas eh, han sido, Ha sido muy clarificador eh, Juan Pablo Y eh, eso lo agradecemos A nombre de los auditores Porque eh, permite entonces que todos Quedemos con eh, las consultas Muy aclaradas y eso ayuda a incluso a lo mejor convivir dentro de las comunidades. Pero antes de continuar, Camilo tiene que contarle algo a todo nuestro auditorio y a ti también, Juan Paz.
1: A ti también. Me gustó ese, ese cambio que hiciste ¿Sí? ahora. Sí. Este veo servicio de gastos comunes para sueldos. Da, servicio de gastos comunes, espérate.
0: A ver, eh, que, SBO, no. estamos... Es que espérate, SBO, yo tengo claro. mi
1: maña, siempre sí. en el lado claro, izquierdo, claro, ya. Ese veo claro. servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, es... Veo cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 98240438 y también tenemos empresa Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Donde nos pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 61 20601 o en el número de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Estábamos en, en la pausa conversando un tema que fue súper interesante eh, por la pregunta que hizo Carmen Gloria, y ahora entonces... Eh, sí, la
1: voy a hacer al aire. Eso,
0: al aire, porque, por favor, estimados auditores y auditores, escuchen esta, esta pregunta y la respuesta, porque les va a ayudar a solucionar un montón de problemas entre las comunidades. Y ahora sí, después de esta breve introducción, <risa> queda con ustedes, Carmen Gloria Pérez, con la pregunta Mira, a Juan o Adelante, Carmen
1: Gloria. Qué pesado. Te, te, te sonó como extraño, pero bueno, en el, da, da, da lo mismo en el fondo. Ya, eh, Juan Pablo, estábamos hablando sobre estos famosos robos que existen en las comunidades. El clásico robo de la bicicleta. Y voy a agregar algo más eh, a esta pregunta. Porque, ¿qué pasa si se roba esa bicicleta en un bicicletero que la comunidad generó? Claro. Sí. ¿Quién responde? ¿El administrador? ¿La comunidad? ¿Nadie? Bueno, par Lloramos.
2: partamos con eh, de ninguna forma acá hay una responsabilidad directa del administrador, algún miembro del comité, etc. Eh, la ley de copropiedad no establece una función específica de seguridad, de resguardo de los bienes que se encuentran en los espacios comunes. Ya no, 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 no está establecido como tal. Eh, Podría haber o podríamos entender que hay cierta función de seguridad, porque en el fondo tenemos conserjes, eh, hay un, una reja perimetral, hay, hay cámaras, en el fondo, por tanto, hay un resguardo de ciertos bienes en la práctica, eh, pero en general la comunidad no... Eh, si es que se cumplen con los protocolos, en el fondo, si es que el conserje está en su puesto de trabajo, si es que eh, la persona que entra se registra, por ejemplo, la comunidad no debiera ser responsable porque está fuera de su eh, esfera, en el fondo, poder controlar esa situación. Eh, pasa, por ejemplo, con eh, la policía, con carabineros. Poli carabineros, no recuerdo cuál es el concepto específico, pero ellos intentan resguardar la seguridad. ¿ya? No se trata acá de asegurar la seguridad, sino que es eh, como, como hacer todo lo posible para evitar que se roben las bicicletas, sí pero mm. si se están cumpliendo con los protocolos si se están cumpliendo mm, básicamente con... Básicamente mitigar Claro, claro, en el fondo tiene que haber una mitigación, pero pero no necesariamente tú aseguras que no se roben nada. Además hay ciertas situaciones, por ejemplo eh, no sé, imagínate un residente se roba una bicicleta entra un residente, mm. departamento tanto, salió, salió con la bicicleta y se la robó bueno, cómo podríamos eh, controlar que sea un residente? Ya no, no es algo que queda fuera de, de la esfera de la comunidad. Yo he visto casos, por ejemplo, eh, no sé, de, de, se hacen ciertos trabajos en un departamento eh, y una de las personas que fue a hacer el trabajo robó. Ya lo hemos visto, vimos los videos, etcétera. Eh, ¿Cómo podía la comunidad controlar que esa persona robara, por ejemplo? No, no, difícilmente podía hacerlo. Y,
1: y en ese caso, ¿es responsable? porque generalmente pasa y también nos ha pasado, eh, tratan de que sea el propietario, porque finalmente él trajo ese trabajador o no sé, a reparar, no sé papel de lo que sea en su en su departamento ¿se podría responsabilizar a, a él?
2: lo que pasa es que a ver, lo que hay acá son dos aristas una penal y una civil mm. en una arista penal el responsable es directamente la persona que robó ¿ya? y ahí se tiene que iniciar una investigación se tiene que eh, determinar quién es la persona que robó y bueno eventualmente va a tener alguna pena si es que logran identificarlo desde otro lado, podría haber una lista civil en la que tú podrías demandar, por ejemplo, al dueño que eh, permitió que entraran personas a trabajar. Ahora, una causa civil demora años, es compleja... Eh...
1: Pero, espérate, y en ese caso, ¿tampoco interviene la comunidad? ¿Debería ser el, el afectado con ese vecino?
2: Es que... Como, como conversábamos, el criterio de policía local es tan variado que eventualmente entre vecinos podrían ir a policía local y discutir un tema así. Porque podrías plantearlo como que está sujeto a la ley de copropiedad. A mi juicio no. Y a mi juicio el tribunal debiera como abstenerse de, eh, de, de, de fallar en, en algo que tenga relación con eso y remitirlo directamente a los juzgados civiles. ya Pero en, en definitiva y resumiendo, acá per se, no, no hay una responsabilidad ni el comité ni la administración Sí podría haber una responsabilidad de la comunidad eventualmente siempre y cuando se hubiesen incumplido protocolos se logre probar que se incumplieron los protocolos eh, y, y se tengan lo, como, como la prueba física en el fondo, las cámaras o, o lo que sea como va a poder probarlo, pero si es que no no hay mucho que hacer, ya hace poco eh, nos llegó, no, nos derivaron un caso de, de un, un residente que estaba diciendo como, oye, ustedes, comité, no, tienen, la, no son, tienen una mala voluntad porque nos robaron la bicicleta y mm. eh, no están respondiendo. Y es como, bueno, se revisaron las cámaras y no hay nada. Mm. Se cumplieron todos los protocolos y no hay nada. Entonces no, no se trata de un tema de voluntad o de querer pagar. sino es que no hay prueba... ¿A qué te eso refieres
0: bueno. cuando hablas de protocolo al, eh, en la entrada?
2: O sea, por ejemplo, si es que el, eh, se establece un protocolo que los conserjes cada vez que llegue a alguien van a ingresar el nombre de la persona, y, eh, y, y, y eso en definitiva, eh, como para identificar quién es o a qué departamento va... Si es que se incumple, claro, ¿podrías tú decir que eh, no se cumplieron con estas funciones de seguridad,
0: que insisto, están en la práctica, no en la y ley de Entonces copropia. podría eventualmente claro. el, 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 digamos, la, la comunidad tener alguna responsabilidad. Claro. Al respecto tengo dos preguntas. ¿verdad? Y esta me la hizo Pamela y que coincidió, digamos, eh, con, eh, con lo que estamos conversando ahora. Si eh, me pregunta si es legal. Eh, pedir la cédula de identidad a las visitas. Sí. Eh, tú no puedes copiar un carnet, por
2: ejemplo. Ya no, 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 no puedes exigir tampoco que te entreguen una cédula de identidad, eh, pero... En el fondo, identificar a la persona sí tiene sentido. Posterarlo, claro, es, es, es un tema de. Exhibirlo. Claro, es un, es un tema de eh, identificar si es que la persona que está ingresando a una propiedad privada, en definitiva, es o no es la persona que es.
1: Pero, pero la pregunta es: eh, lo, lo vamos a hacer porque, básicamente, ¿qué es lo que hace el conserje? El conserje toma el carnet escribe, si es que escribió si no lo pasa por la máquina, y después lo devuelve eso claro, sería legal,
2: claro pero claro. si
1: ese mismo conserje toma ese carnet de identidad, lo retiene hasta que la visita baje y se vaya, no, eso no es legal a mi, a mi
2: juicio no, ya acá no, no hay una normativa específica que lo regule como completamente, eh, hay un tema de tratamiento de datos, que en Chile está en pañales que podría como dar luces de que eh, no se pueden usar esos datos con fines estadísticos o con fines, no sé de, 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 sí. de, de análisis, etcétera pero sí puede haber un registro de quién entra a tu propiedad privada en el fondo sí. y identificar si o sea, es que la existe, persona es el
0: fondo. Existe el derecho, en este caso, de la propiedad privada, que sería la comunidad, mm. claro. de solicitar la identificación o que muestre el carnet para tomarle los datos. Claro, por supuesto, pero pero fin... es
1: obligación de esa persona entregarlo si no quiere.
2: Es que ahí entramos en una discusión, los abogados siempre te van a decir cómo hay que distinguir, ¿ya? Ajá. Porque eh, en estricto rigor es mi propiedad privada, o sea, si es que yo no quiero que eh, entres a mi propiedad si es que no te identificas, bueno, no entras en definitiva. O
0: sea, ahí entonces si la persona se niega, estaría en su derecho, la comunidad estaría digamos, en decir, entonces, no puede ingresar. Claro. Ahora, claro. si es que algún residente
2: eh, te dice oye, yo creo que entre mi visita y que no muestre Viene su carnet, estaríamos en, 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 un, en un conflicto y habría que discutirlo probablemente en tribunales, porque claro, en el fondo si se estableció una asamblea que te entreguen el carnet, por ejemplo, eh... Eh,
1: claro, porque ¿qué es lo que se hace en las comunidades? Esa persona que no quiere eh, Ese residente va a tener que bajar a buscarlo Y en el fondo igual no van a quedar los datos
2: Claro, claro Entonces, lo, que pasa, del, lo que pasa es que acá al residente. Hay, hay muchos temas de derechos que tocan, Ya, Entonces, por eso eh, en general Puede que mis respuestas muchas veces sean Un poco como Como eh, no sí, no.
1: Como, como amarillas
2: en términos actuales Pero, pero es, porque, es porque es así en el fondo Porque acá tienes derecho a tu privacidad Está claro. tu derecho a la propiedad eh, Chocan los derechos y es como bueno ¿Qué es lo más relevante?
0: Para, hacer, eh, para, para eh, digamos, concretarlo el tema de la bicicleta Pensemos en lo que tú estás diciendo Que eh, no hubo un protocolo ¿verdad? Entonces el comité de administración acordó Bueno, si en realidad nosotros no practicamos el protocolo eh, vamos a pagarle la bicicleta a ese residente o propietario, ¿verdad? pero el, el, el valor de la bicicleta se lo vamos a descontar al trabajador que no cumplió, o sea, que no cumplió con el protocolo. ¿Eso es legal, sí o no?
2: O sea, bueno, ahí se, ya sería una lista más laboral, que, que no es mi área, pero según entiendo, tendría que estar establecido en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad y en los contratos de los trabajadores. Y aún así. Si no estuviera a, a, a un, es muy... No, no sé, difícilmente. No, no. Y, y aún así, yo creo que la inspección del trabajo lo lo discutiría, pero, pero es un tema más, más especialista que yo no, no manejo profundamente. Okay, eh, okay. Así que eso, eso en general con, con el tema
0: de. Correcto. Y si la bicicleta estaba dentro de una bodega.
2: Es que es lo mismo, es, es la misma mismo. situación en el fondo, porque es el, el resguardo. Es que, o es como cuando se entran a robar un departamento. Yeah. Okay. Es como, bueno, ¿se cumplieron con los sí. protocolos? Sí. Entonces, es responsabilidad de la comunidad. La comunidad no puede asegurar que yo, no vaya a pasar nada. Y en
1: ese caso tampoco es responsabilidad de la comunidad llamar a Carabineros y generar la gestión y hacer la denuncia. En este caso tendría que hacerlo el afectado.
2: Sí, mira, o sea, no. Por ejemplo, te, voy, a, voy a dar un ejemplo muy similar. Eh, el tema del de salvoconducto. Un tema súper polémico cuando hay, eh, un, hay un arrendatario que no ha pagado los gastos comunes, por ejemplo, y se va. Llega un día y se va. Bueno, la obligación de pedir un salvoconducto no es de la administración. O sea, no, no hay ninguna obligación de, eh, de, que, de que la administración esté atenta a quien salga en el fondo, a quien sale con un camión, etcétera, para exigirle salvoconducto. No, o sea, o sea primero el único que puede exigir exigirle salvoconducto en Chile es Carabineros de Chile, por eh, normativa, en el fondo. Eh, ellos tampoco, bueno, según la normativa sí podrían retener la mudanza, ya no podrían retener a las personas. Pero la claro claro. Eh, pero la claro, claro, pero pero la administración no no puede pedir el salvoconducto, tiene que llamar a carabineros en el fondo para que pidan el salvoconducto y tampoco es su función o sea, no es su obligación que hayan administraciones que lo hagan bien, en el fondo puede ser un protocolo un mecanismo como para eh, asegurar el, 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 el pago de gastos comunes o para asegurar que no hayan conflictos con los lo con dueños, claro. pero, pero no es una obligación, entonces yeah. cuando dicen eh, no, es que la administración no está atenta uh -huh. no 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 no, no, no no era su obligación okay. finalmente. Ay, para... Te
1: tengo una consulta, entre Salvo con tu y declaración jurada. ¿Existe alguna diferencia?
2: Es, es, el salvoconducto es una declaración jurada, es un, es un documento que se firma en notaría mm. que, y notaría te exige ciertos documentos que también están en la ley. ¿ya? No, mm. no están en la ley de copropiedad, están en otra normativa eh, y, te exigen, claro, y te exigen por ejemplo... Eh, o sea, estar al día con el pago de los servicios del, 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 del departamento, de la casa. Uh -huh. eh, y, y eso, claro, con ese documento tú después eh, te permite hacer el... el la
1: claro, pero en este caso, una declaración jurada, yo podría ir como yo persona, Carmen Gloria, y decir, estoy arrendando que tengo todo bajo en regla.
2: O sea, si lo, si lo expones, es que es lo mismo. Las, también en derecho se dice que las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Ya. O sea, si, si, si pareces algo conducto y... y y tiene forma salvoconducto y tiene todos los elementos en un salvoconducto, porque. es un salvoconducto en definitiva, Porque lo lo se llame porque, de otra forma
1: claro, en el fondo el salvoconducto ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene que decir lo más importante? es ¿de dónde... Claro, ¿de dónde yo estoy saliendo? ¿A dónde yo me dirijo?
2: Claro, pero además, eh, si es que claro, estás al día con el pago de ya, los servicios. Ok,
1: pero la declaración jurada solamente podría decir que yo estoy al día de los gastos comunes y no decir hacia dónde me traslado.
2: Bueno, en ese caso, la norma, si nos ponemos estrictos, la norma ¿Sí? te está exigiendo un salvoconducto con todos los elementos que exige la ley. Ya. Sí. Ahora, un, hay que haría criterio del carabinero, en el fondo, que te hace el, el, la revisión. Y, y... Y,
1: y en el caso de la administración. Da lo mismo no. en el fondo porque no, 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 es función de la administración es que, solicitarlo. Ah, es
2: que claro, a mi juicio, o sea, es que, ni siquiera es a mi juicio, no, no es función de la administración verificar si es que el salvoconducto está bien o está mal. Tiene que llamar pasa? a carabineros. Ya, ¿Y fondo? qué
1: pasa en las comunidades? Eh, y te lo pregunto, porque hay comunidades que dicen que si no presenta el salvoconducto, y, y tal cual salvoconducto, ni no siquiera la, la famosa declaración jurada, eh, se le va a aplicar una multa. Y se están aplicando multas, multas de, do u, de do UF.
2: Claro, ahí a mi juicio estaríamos ante una irregularidad porque eh, hay una ley específica que indica que es carabineros quien te exige eh, el salvoconducto. Acá quiero hacer una precisión de la, de la frase que dije antes, de que, de que todo lo que está lo que no está prohibido no está permitido. Sí. Está permitido. Eh, es así, pero sí. cuando hay una norma que regula algo específico, tú no puedes regularlo de la forma en que sea. Ya No podrías regularlo, por ejemplo, a través de una multa sujeta a la ley de copropiedad. Ya, o sea, la práctica podría hacerlo, pero a mi juicio es irregular. Ah, y, 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 y
1: alguien y, ojo, y alguien podría reclamar entonces si yo lo estoy aplicando multas porque no presento el salvo
2: sí claro que, que sí. sí local sí y, y, y quiero, quiero ir a otro tema también un poco polémico me voy a mover de nuevo de tema eh, pero pero también está relacionado con esto de que no todo lo que está lo, lo que no está previsto está permitido
1: pucha eh, me había gustado ese viste eh,
2: es el es el tema de eh, y quizás sea polémico mi, mi comentario pero es el tema, por ejemplo, del de de corte de suministro eléctrico para eh, los morosos sí. de, un, de un condominio o de una unidad. Eh, la ley establece que se puede cortar el suministro eléctrico, ¿cierto? Mm. un procedimiento para los morosos de tres o más meses continuos o discontinuos, eh, se puede cortar el, el, el suministro eléctrico. La norma establece un servicio específico. Eh, no establece más de un servicio por algo, en el fondo. Eh, si, muchas comunidades, por ejemplo, establecen el corte de agua caliente, que eso es una sí, agarración. Lo, y
1: más a los dos meses. Claro, sí. Eh, sí.
2: y, y, y yo, yo lo encuentro una agarración. Pero, pero, pero también algunas establecen el corte de agua helada, ya y, 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 como el corte de agua, en, el, en definitiva. Yeah. Eh, y en ese caso, a mi juicio, no se ajusta a la norma, porque la, el espíritu de la ley de copropiedad es el corte de suministro eléctrico en el fondo y te lo están diciendo específicamente sí. entonces claro civilmente uno podría regular otras cosas pero a mi juicio la ley te está dando un, un, una limitación específica y hay ciertos tribunales que han fallado de acuerdo a ese criterio o sea eh, eh, la norma solo está permitiendo el corte de suministro eléctrico y no una limitación de otros servicios es. entonces
0: es un tema un poco discutible porque muchos dicen no abuela así abuela lente no estamos casi terminando
1: no yo tengo la... no. yo
0: tengo una, otra pregunta que voy a hacer porque eh, Está relacionado con los bicicleteros y le quiero responder a Mauricio. ¿Verdad? Él establece que qué responsabilidad tendrían si de esos bicicleteros que tiene la comunidad, eh, si, eh, la comunidad le esté cobrando un arriendo ¿verdad? Por, el, eh, por el uso de ese bicicletero mm, claro. y le roban la bicicleta. ¿Es responsabilidad de la comunidad o no? Sí, dos cosas. Eh, antes de la responsabilidad, la... la...
2: El, el arriendo de espacios comunes se debe aprobar por asamblea extraordinaria las comunidades nunca lo hacen y arriendan bicicletero igual y, y eso está, está en contra de lo que establece la norma así que hay que tener ojo con eso segundo, eh, el, eh, si es que estás cobrando por usar un espacio común, sí existe un, 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 un mejor argumento para acreditar que hay un que debe haber un resguardo de la seguridad o, o del bien eh, que está en el espacio común ya porque en el fondo la comunidad está cobrando por algo es por como por, por mantener ese bien ahí sí. pero también por mantenerlo bajo su cuidado es como cuando uno deja el auto en el, en el estacionamiento eh, pagues o ah. no pagues eh, 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 pero, pero lo estás dejando ahí como
1: pero te ponen un cartelito que dice que la, la bueno en este caso no sé ser, lo que sea el estacionamiento no se hace responsable en este claro. caso no aplica
2: en este caso es que aunque pongas un cartelito en la práctica al cobrar en el fondo sí podría argumentarse una función de seguridad, ahora ojo Tampoco está acreditado, o sea, no es que la ley diga eh, los que rinden eh, bicicleteros y cobren van a tanto. No, hay buenos argumentos para decir que en el caso de que te cobren, sí debería haber alguna función de seguridad. Pero en tribunales, o sea, al final.
0: Pero en tribunales, en tribunales. Y, 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 y
2: ojo también. ¿Y o... ¿Sería
0: eh, eh, policía local o otro? Sería
2: un juzgado civil, un sí? juzgado civil. civil. Sí, sí, okay. sí. sí. Dale, Es que yo
1: tengo do, do, dos dudas que se me generaron. Yeah. ¿Qué pasa con el arriendo de quincho? Tú hablaste que para arrendar los bicicleteros necesitábamos asamblea extraordinaria. ¿Qué pasa con el arriendo de quincho si yo en teoría cuando compré, compré con un derecho de utilizar sí. ese quincho y todas las áreas comunes? ¿Qué pasa cuando me empiezan a cobrar por el uso?
2: Sí, también estamos como. es un tema polémico y, y, y también podríamos interpretarlo de dos formas, lo siento, pero podemos interpretarlo de dos formas. Eh, el, 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 claro, ¿es un arriendo del espacio común? Sí. ¿Debiera ser aprobado por asamblea extraordinaria? Sí. Pero también podríamos interpretarlo como una función de administración, como una regulación de la administración. Es función de la, de la administración regular el uso de los espacios comunes. Esa regulación eventualmente podría estar sujeta, por ejemplo, a, a, a que se entregue un documento, un cheque, eh, con, con un monto específico en caso de que se rompa algo. Esa administración del espacio común podría ser, en el fondo. Pero también podríamos discutirlo y decir, sabes qué, en la práctica esto es un arriendo. Y el claro. abriendo debe ser, primero, aprobado por Asamblea
1: Extraordinaria y, segundo, podrían haber temas de impuestos de por medio. Y lo otro que tengo la duda con lo que estábamos hablando sobre lo, el corte de suministro eléctrico. Yo, como administración, eh, si ya le corté a una persona por tres gastos comunes vencidos y esa persona solo me quiere pagar uno y transfirió uno, ¿legalmente yo se lo tengo que reconocer o yo reconozco la deuda actual?
2: No entendí la... La,
1: la pregunta en términos prácticos. si. Yo tengo tres gastos comunes vencidos me cortaron el suministro ya, ¿Ya? pero ese residente pagó uno un mes, un mes. Ya. yo se es lo tengo bono. hizo un abono yo se claro. lo tengo que aceptar o
2: sea el pago siempre lo tienes que aceptar ya no no no, no. tú no puedes negar el pago uh -huh. ahora el corte de suministro eléctrico si es que suma si es que suma un mes en nuevo en el fondo eh, es discontinuo por tanto uh -huh. se, 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 se mantiene el corte de luz en la medida en que en que vaya bicicleteando. Eh, entonces sí podría seguir cortando la luz en el fondo.
1: Ya, y, y, y más en el fondo, o sea, si, si alguien debe tres gastos comunes y yo digo que mañana voy a cortar la luz y él antes que yo le corte la luz paga uno, entonces ya estaría debiendo dos. Claro. ¿Y entonces se, ¿se genera este tema de la bicicleta? Sí,
0: sí, es que por eso se el, aplicaría uh -huh. aquí en este caso eh, el principio de como acreedor que si la persona no paga lo, lo, lo adeudado, tengo el derecho de cobrar la, la, la deuda total? Sabes que la, la. es que no, no está específico en la
2: norma, en la ley de copropiedad. ¿Sabes Pero... sabes que tú siempre, siempre que existe una morosidad, tú podrías cobrarla, por ejemplo, a través de una cobranza judicial de gastos comunes. Y, 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 y el monto completo, en el fondo. O sea, si, si la persona debe un mes y entra en morosidad un mes, ni siquiera tres, tú ya lo puedes, puedes cobrar el monto completo. Y si es que hay tres meses de morosidad, o dos meses, siempre lo vas a poder cobrar completo. ¿Ya? Porque en el fondo lo, lo, lo haces a través de una vía de cobranza judicial de gastos comunes. Eh, en este caso, claro, probablemente te pague un mes y van a quedar dos meses de morosidad y vas a tener que reponer la luz. Pero si lo hace de nuevo, estamos hablando de una bicicleta, en el fondo. y Estamos hablando de que son una, una morosidad discontinua que sí te permite mantener como el
0: corte de luz. ¿Ya? Perfecto. Ya, pero eh, insisto en la, en la pregunta entonces, porque... Eh, esta misma pregunta la hicimos ¿verdad? y nos respondieron lo que te acabo de señalar, de que quedaría, digamos, a criterio del acreedor, porque de acuerdo a los... no me acuerdo, no me recuerdo, digamos, la cita al texto, digamos, de la parte del código, no sé uh -huh. qué, ¿verdad? pero decía que, que aquí se podía usar, digamos, eh, la, la situación del acreedor que eh, puede en cualquier momento eh, cobrar la totalidad de la deuda al no haber cumplido el deudor. Claro, por eso, por eso lo que yo digo es que
2: al, al, al incumplir el deudor siempre vas a poder cobrar la Aunque totalidad. Vos, de la deuda. O sea,
0: en este caso sin ir a los tribunales yo podría exigirle el 100% de la deuda.
2: Sí, porque el, el fondo es, es, es la deuda completa que debe. Ya, lo que pasa es que esa, esa lista eh, se da... En un contrato civil, por sí. ejemplo, en donde a ti te tienen que pagar, eh, te deben cinco meses hacia el futuro. Sí. Entonces, cuando incumplen, tú les cobras lo que debe y además hacia el futuro. Claro. En este caso, el gasto común, como es mensual, no hay una deuda futura, sino que en el fondo solo hay una deuda pasada. Pasado. Y esa deuda pasada, la obligación de pago, siempre es completa.
1: Perfecto. Bien. Bueno. Se nos fue el tiempo. Se nos
0: fue el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo Vargas, de eh, Armi Soluciones Legales. Él es abogado especialista en compropiedad inmobiliaria. Y eh, ah, nos pasó el tiempo, nos quedaron mil preguntas, sí, no, mil sí. 1.232 preguntas por, por hacerle. Por lo tanto, queremos desde ahora ya comprometerte para eh, invitarte nuevamente eh, a un programa a ver si por lo menos podemos contestar unas cuatro o cinco de las 1.200 que tenemos. Sí,
2: no, de todas maneras, sí, y bueno, también tenemos especialistas laborales, penales, así que Cualquier otra arista felices venimos eh, bien, sí. algún especialista en el fondo en otro tema. Perfecto. Eh, eso, bien, bueno, gracias. visítenos también Armis.cl, cualquier sí, duda. Eso si mismo, tienen, ¿dónde sí.
1: pueden encontrar a Armis?
2: Sí, Armis.cl en general, ya. contacto contacto.armis.cl, somos eh, asesores legales de comunidades, de administradores, les voy a dar apoyo en todos los requerimientos que tienen las comunidades, tanto de forma mensual como de forma específica. Perfecto.
0: Buenísimo. Vamos a una pausa sí. y volvemos. El sueño. ¿verdad? Es, son cosas que. Eh, no, deberíamos, para mí, para mí no es un sueño, ¿No?
1: para mí es una meta.
0: Una meta perfecto. Muy y una bien.
1: meta antes de del 30 de julio.
0: Ya, estamos a la... proyectando, a la, estamos a la, a la proyectando, sí. estamos proyectando. Aire, en el programa hablemos de vía y Carmen Gloria urgentemente tiene algo que comentarle. No. Sí, claro.
1: ¿Y qué es lo urgente?
0: Nuestros amigos.
1: ¿Cuál es, amigo? No, pues sí, Juan Pablo ya se fue. Ya se fue. Oye, sí. qué muy, muy claro, bueno, Juan muy bueno. Pablo. Muy claro,
0: muy claro ¿eh? de verdad no. que excelente invitado, muy bueno. Así que... Ya, sigo, sigo con SBO. Ya.
1: Sí. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información nos puedes escribir al fono WhatsApp, más 569-6120-6001 o en el número telefónico de ratifica que es el 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Nos dejó eh, Juan Pablo eh, muchas aclaraciones, eh, que considero que son súper importantes el... El, el revisarlas el recordarlas y empezar a aplicarlas una de ellas eh, fue de la que me recuerdo en este momento es el, eh, si, si el reglamento que volvía dice UTM ¿verdad? y se está cobrando en unidad de fomento ¿verdad? aunque un valor menor eh, se, no se está ajustando a lo que establece la ley. Por eso lo no...
1: tanto, esos infractores deberían reclamar?
0: <risa> no, sí. a no ver, a reclamar. A ver, usted
1: me tiene que cobrar en UTM.
0: Claro, tiene sí, que, no, que cobrarme más, el doble. Entonces, eh, pero, pero <risa> es, un, es un dato interesante porque eh, eh, la, las comunidades lo, lo usan para beneficiar, en este caso, eh, a los residentes, a los que cometen infracciones, pero a su vez, en algún momento, ¿verdad? Eh, podría eso eh, alguien Alguien que nunca cometió una infracción Tal vez ¿verdad? podría impugnar ese tipo de, de accionar por parte de la de la comunidad O por parte de ese comité O del administrador ¿verdad? Y
1: también podría ser algo muy similar Con el tema de los cobros de intereses. Muchos administradores, claro Máximo convencional no, no es nada claro, como, como en es muy, poco. es muy poco Pero en el fondo es lo que te está diciendo la ley La ley no sí. te está diciendo cobra un 10 Un 15% porque no pago los gastos comunes
0: Claro ¿Viste? Entonces, eh, esas son cosas que eh, hay que empezar a respetar. Lo del bicicletero también fue muy interesante porque, bueno, todo lo que dijo, pero, pero estas son cosas prácticas que, está, que, que, que están sucediendo hoy día en las comunidades, que te roben la bicicleta, que le, le, le quieran cargar la responsabilidad a la comunidad, al comité o incluso al administrador. ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta de que efectivamente esto no es así no corresponde y que si alguien perdió la bicicleta, la perdió lamentablemente y no hay digamos una, una, una responsabilidad por parte de la comunidad.
1: Me encanta esto del derecho.
0: ¿Del derecho? O sea, qué? de los
1: abogados. Sí. De, por de, las visiones, claro. De, porque... Sí, oye, tenemos... Vamos a juntar yo creo que a un staff de abogados acá.
0: Bueno, sería día. muy bueno. Fíjate que eh, muchos han dicho, incluso me acuerdo que... Eh, eh, José Manuel Figueroa, cuando nos acompañó Orlando Cantanedo de, eh, de Panamá, ¿verdad? Los dos son abogados, ¿verdad? Y entre ellos dijeron, ¿verdad? Bueno, cada vez que hay dos re, eh, abogados juntos, ¿verdad? Hay tres opiniones. Entonces, claro, o sea, entre ellos, digamos, eh, tienen opiniones porque sí. cada uno analiza de diferentes puntos de y vista. Y vamos a
1: hacer situación. eso, vamos a traer a.. Sí. sí. Yo me voy hacerle, a comprometer, ejemplo. sí, a, te, a tener a Juan Pablo, de hecho lo voy a comprometer, aunque él no lo sepa, a Juan Manuel Figueroa y también debiésemos tener a alguien del estudio jurídico de Escudero.
0: Sí, podría ser eh, podría ser Marco Antonio Sepúlveda,
1: Por ejemplo. Ya,
0: bueno, bueno eso, y no, está, no, no, no nos pongamos y, aquí a programar. No. Y, digamos, eso, eh. y
1: eso va a ser exclusivamente por, por temas de abogado. Y también sí. quiero proyectar algo. Sí, de invitación.
0: Ah, bueno, ok. Eh, sí, puede, podemos, Tu cara, Nex. Hagámoslo, eso, eh, digamos, primero hagamos la ¿Sí? pauta y después podemos
1: programar. No,
0: pero eh, sí. sí, sí. Porque a veces no hay que, no hay que eh, comprometerse a veces con algunas cosas que no sabemos que pueda pasar. Sí,
1: todo puede pasar en claro. la medida que la gente quiera.
0: Bien, ¿qué, qué destacado de lo, de lo que nos contó Juan Pablo puedes tú señalar?
1: Oye, muy buen abogado. Súper claro en todo lo que estaba comentando. Eh, guapo también. Mira, tiene otro plus. Y eh, a mí me gustó mucho lo que dijo... Espérame, que lo anoté. El tema de los arriandos. De, de los, los bicicleteros.
0: Sí, sí eso estuvo muy bueno. Sí, todos arriandan, claro. pero sí.
1: na nadie hace una asamblea extraordinaria.
0: Claro, ese tipo oh. de cosas digamos, eh, es muy importante también porque... Eh, de partida, se está pasando por alto eh, lo que establece la ley. Así ¿verdad? es. Y fíjate que, para ser bien sincero, eh, eh, nadie cumple eso. Yo creo que no deben existir una comunidad que haya hecho una asamblea extraordinaria, <risas>
1: extraordinaria,
0: ¿verdad? o ni siquiera una consulta escrita digamos, para lograr esa... Anibal, ¿Mm?
1: Ninguna comunidad cumple con el 100% de la normativa. Claro, ¿no? claro. Es lamentable, porque en el fondo si todos... Cumplieran con la normativa eh, sería bastante bueno porque los gastos comunes en realidad no serían tan, no serían un poquito más altos, pero estaría funcionando todo al 100%. 100%. Y segundo, hay algo que me gustó mucho, mucho, mucho de Armis: Armis no es una competencia del administrador. ¿Ya?
0: La empresa, no porque es estoy jurídico.
1: Claro, no, pero es que en el fondo alguien podría decir, oye, y, y tal como lo dijo Juan Pablo, eh, ¿para qué vamos a tener administrados si tenemos un muy buen abogado que nos puede defender, nos puede hacer un par de cositas, etcétera, ah. todo el tema? Entonces, qué buena la, la visión, y me, me está gustando mucho esta visión de la nueva generación que viene administradores, que no se cree el cuento en que solo sabe lo todos de todos especialistas. Porque en el fondo, el administrador, ¿qué tiene que hacer? Solo gestionar. Y evidentemente tiene que saber de todo un poco. O sea, eso es lo mínimo, ¿ya? Pero no ya pero no tiene, eh, no tiene que tener la especialidad en cada punto. Si un no, gallo sería un super... Zeus, claro, Dios, no sé. Sí. Pero en el fondo, que vengan con esta mentalidad... Y Conozco un par de empresas que vienen con esta, esta administración, pero también asesorados por muy buenos especialistas, especialistas en temas laborales, como lo está haciendo Armis, especialistas en temas de sistema de caldera, calefacción, eh, sistema de agua potable, estamos hablando de términos eléctricos, corrientes débiles. Entonces, qué buenas administraciones que eh, sí se están preocupando de que son especialistas en los temas. Eso. Muy bien. Complementando sí, el tema de, perfecto, de, bueno. de Armis.
0: Bueno, bueno, ya estamos a tiempo. Lamentablemente se nos acabó. Eh, damos las gracias a los auditores que han estado escuchándonos. Y por supuesto que los dejamos invitados para el próximo jueves, que también vamos a tener un, un invitado muy, muy interesante.
1: Así ¿Y se que, puede decir? No, todavía vemos no. Nos el próximo
0: jueves a las 11 horas.
1: Sí, Chao. nos vemos el jueves.